1: Hej og velkommen i det gule værelse til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Eller Thomas. Vi er nået til film nummer 89 på vores liste over de 100 bedste film. Og det er filmen Star Wars 3 Sid Fyrsternes fra 2005. Den er instrueret af George Lucas og Har Hayden Christensen i hovedrollen som den unge lovende Jedi-rider Anakin Skywalker. I filmen ser vi også Samuel L. Jackson og Christopher Lee. Vi skal, som sædvanligt, Advarer om, at vi tramper rundt i handlingen og afslører både plot og slutning. Så nu er du advaret. Hvad handler filmen om, Thomas? Filmen starter med, at
0: vi ser Anakin Skywalker og Obi-Wan Kenobi. De er på en redningsmission for at befri øh, republikkens kansler, kansler Palpatine, som er blevet taget til fange af de her separatister. Der foregår jo en krig mellem republikken og separatisterne. Og det lykkes at befri øh, kansleren, øh, som. Øh, der er også en Sith, Sith-fyrste indblandet i den her øh, tilfangetagelse. Så de befrier kancleren, og Anakin Skywalker dræber Sith-lederen. Hvilket jo normalt ikke er noget, en Jedi-ræder skulle gøre. Nå, men øh, da de så kommer hjem, så bliver det afsløret, at Anakin Skywalker har i et hemmeligt forhold til den her kvinde. Padme, som vi også kender fra tidligere film, at de i hemmelighed er blevet gift, og hun er oven købet blevet gravid. Og det er jo så heller ikke normalt noget, en jedi skal råde sig ud i det der med ægteskab. Æh, nå. Men Anakin drømmer, at hun dør under fødslen, og det bliver han meget bange for. Han har jo mistet sin mor engang, og han er bare nu, han er bange for også at miste hende. Så det spekulerer han på, hvad han kan gøre ved han har jo et forhold, udvikler et forhold til den her Kansler Palpatine, øh, som gradvist fører ham over til den mørke side, fordi Palpatine viser sig faktisk at være en Sith-fyrste. Kansler Palpatine-Sith-fyrsten lover Anakin, at han ved hjælp fra den mørke side af kraften vil kunne forhindre, at Padme dør. Det ender jo... I, I sådan et øh, dramatisk øh, opgør, hvor øh, Anakin Skywalker simpelthen går over til den mørke side, eller i første omgang, den bliver afsløret, da han finder ud af, at øh, kansler Palpatine er en sidførelse, så melder han det jo til jedi som tager ud for at arrestere kansleren. Men øh, Anakin, han ombestemmer sig og kommer. Han er meget i tvivl, han kan ikke rigtig finde ud af, hvad han skal, hvilken side han skal være på. Men det ender med, at han forhindrer dem i at arrestere kansleren. Og i stedet for, han dræber faktisk Samuel Jackson, den her jættervede, der prøver at arrestere kansleren. Og overgiver sig fuldstændigt til kanslerens skråstrej sith førsten og bliver hans elev. Han øh, bliver så besejret af Obi-Wan Kenobi, De har en stor duel hvor Anakin bliver dødeligt såret, men overlever, han bliver reddet. Padme, hun dør af sorg, da hun finder ud af, hun føder de to børn, det viser sig at være tvillinger, men hun dør af sorg, da hun finder ud af, at Anakin er gået til den mørke side. Det ender så med, at republikken bliver forvandlet til det første galaktiske imperium
1: af den her kancer, som vi nu ved er sit Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er din fortjeneste Thomas, at vi har en Star Wars-film med på vores liste. Øh, nogle vil måske tænke, at den er da selvskrevet, og det kan også godt være, den er. Nu har vi jo i hvert fald en med, så, øh, så vi er med på nåderne. Jeg må, og det kan godt være, at det er med skam, så må jeg indrømme, at jeg ikke selv faktisk er den store Star Wars-fan. Jeg kan godt lide universet og nogle af filmene, men jeg er ikke sådan, der bliver ikke sådan ligesom julelys i mine øjne, når nogen snakker om Star Wars. Hvad synes du, Thomas, der er så fascinerende ved Star Wars-universet?
0: Star Wars er jo en af de store fortællinger i vores tid. Ligesom øh, man kan sige, at Ringenes Herre er en af de store fortællinger. Det er en anden genre, det er science fiction, og øh, den er ikke baseret på en bog, ligesom Ringenes Herre, men, men der, er, der er nogle ligheder på den måde, at det er sådan en episk kamp mellem det gode og det onde. Og jeg synes også, det er et, et spændende univers. Det er sjovt nok, at, at omkring årtusindskiftet havde vi mange af de her rigtig store fortællinger, som var en kamp mellem det gode og det onde. Vi havde Ringens Herre, og vi havde Star Wars, altså, det vil sige de tre film nummer 4-6 i Star Wars-serien, som så er nummer 1 og 3, fordi de har byttet om på kronologien, ikke? Men vi havde jo også Harry Potter, der starter om, og Harry Potter startede omkring Vi Sidste gang talte vi om Konstantin, som ikke er helt lige så stor og kendt, men som jo også er sådan en kamp mellem det gode og det onde. Så jeg synes, det er et spændende univers. Og så er der jo det specielle ved Star Wars, at den her filosofi, som, som jedi repræsenterer, er jo inspireret af buddhismen, som jeg ser det. Og det, det ser man ikke så tit. Der er jo selvfølgelig. I de her fortællinger om kampen mellem det gode og det der er tit sådan et kristent aspekt, som måske er meget naturligt, nu vi er, har en kristen fortid, men men det her buddhistiske aspekt, som man ser i Star det er lidt specielt, og det synes jeg er interessant. Den her filosofi, som jægerlederne har, det her med, de tror på den her kraft, som gennemstrømmer, de kalder det force, den her kraft, der gennemstrømmer universet, de taler jo ikke om Gud, ligesom de kristne vil gøre. Det er, nej, det er, men det er en upersonlig kraft. Ligesom buddhisterne jo heller ikke tror på en personlig guddom, men, men har ligesom, nogle principper. De tror på en javana, de tror på oplysning, som er noget upersonligt. Nogle idealer, som, som er upersonlige. Ikke? Øh, og så har de den her filosofi om, at man skal være uselvisk, og man skal praktisere ikke tilknytning. Det er, det er ikke det, de bruger, de bruger men, men det er den filosofi, ikke? at... Og man skal ikke være, være, lade sig styre af sin passion. Det er det, sitterne gør. De er styret af passion, som kan oversættes til fred og begær. Man skal praktisere ikke tilknytning. Man skal acceptere døden og møde den uden frygt. Fordi det, der sker, når man dør, det er jo bare, at man vender tilbage til kraften. Det er ikke noget, man skal være bange for eller sørge over. Så den her filosofi, synes jeg, er interessant. Det er også sådan en historisk periode, kan man sige... Den her fascination af buddhismen, som, som vi har haft i den vestlige kultur, det er en historisk periode, der begynder omkring 60'erne. Øh, jeg tror, at den kommer nogen samtidig med hippierne og flowerpower. Der kommer den her fascination af buddhismen, og så varer den til omkring årtusindskiftet. skiftet. Altså, som jeg kan se det, så har vi den ikke længere. Altså, og du ser det heller ikke i de nyeste film der er lavet herinde for de seneste fem år. Der har du ikke det her politisk aspekt. Så det, det markerer også til som en historisk periode, som jeg siger det.
1: Jeg må indrømme, altså jeg er jo et, jeg er et menneske, der har meget let ved at blive fascineret og, og blive begejstret, når nogen taler begejstret om noget. Så, så smitter det rigtig meget på mig. Og jeg vil også sige, at jeg har jo faktisk set alle Star Wars filmene. Ikke alle af de nyeste, men jeg tror, jeg mangler at mangler set to. Det er faktisk ret meget i forhold til, at det er et univers, jeg ikke brænder så meget for. Men jeg jeg bliver jo fanget ind af det, også når du fortæller om det, Thomas. Alle de problematikker og temaer, der er i det her univers, det synes jeg jo er fantastisk. Og det er sådan set meget fascineret af. Men jeg ved også, at når man er til Star Wars, så diskuterer man jo hele tiden, okay, hvorfor en er så den bedste? Og nogle gange så diskuterer man det her med, er det de tre mm. første, altså ikke de, de første film, men de tre film, der bliver filmatiseret først, eller er det de tre nye, eller er vi over i, øh, i, den, i de sidste? Jeg tror nok, de sidste film, der er kommet efter de tre, de tre første, kan man kalde dem, ikke? Der, der begynder det at, 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 at blive måske sådan lidt for meget sukker og lidt for meget teenageværelse. Disney kører det jo op og begynder, og så ved man, at okay, nu kommer der rigtig mange Star wars ikke? Men hvor ligger du, Thomas? Nu har du jo valgt den her film, Sit Fyrsternes Hævn, som den, du synes, skal med. Hvorfor har du lige valgt den?
0: Altså, hvis vi ser på de her tre forskellige perioder, du taler om. Vi har jo de gamle tre film, der, der er lavet i slutningen 70'erne start starten af og så har vi de her øh, nummer 4-6, som er lige efter 8000 skiftet, og så har vi de nye. Ikke? Og der ligger jeg helt klart mest til de, film nummer 4-6, som kommer der lige efter 8000 skiftet. Og, og det er fordi, det der er allermest fascinerende, det, det er det, det her med, hvordan Anakin Skywalker bliver forvandlet til Darth Vader. Hvordan han går til den mørke side. Og, og det sker jo i den her film, den her øh, forvandling. Og, og, men der bliver jo bygget op til det i de to foregående. Så det er derfor, jeg synes, at de tre film, som, som interesserer mig mest, og selvfølgelig, eller den, der interesserer mig allermest, det er den film, hvor man ser skiftet fra, fra den lyse til den mørke side, hvor han går fra at være ridder til at, at være på Sith-holdet. Ikke? Der er mange aspekter i det, som er interessante. Altså, jeg kommer fx til at tænke på en film, vi har talt om for længe siden, i starten af vores podcast ser jeg den, der hedder Blodets Trone, øh, som er jo øh, Korsavas filmatisering i Macbeth, hvor vi jo også har den her profeti. Altså, der har vi også øh, i, i Macbeth en mand, der starter ud med at være sådan en loyal tilhænger af kongen, men som ender med at begå forræderi og udvikler sig til en, en, en meget slem skurk, ikke? laver nogle forfærdelige ting. Så den her glidebane minder faktisk om meget om det, vi kan se med Anakin Skywalker. Ikke? Og, og, og så er der det her med profetien, fordi øh, Macbeth øh, bliver jo også vildledt af en profeti, eller han får en profeti, som han måske misforstår, og som så, og, og så får ham ud på den her kurs. Og der sker jo faktisk samme i Star Wars-fortællingen. Det, det er ikke så meget Anakin Skywalker selv, men det, er, det, det hele starter jo med, hvis vi går tilbage til en tidligere episode, hvor den rolle, som bliver spillet af Liam Nilsson, jeg mener, han hedder Jin ki eller noget i den retning, det er jo ham, der opdager den her lille dreng, Anakin Skywalker, som er meget talentfuld, ikke? og han er i hvert fald skide god til at køre ræs, og han har nogle utrolige reflekser og det der, øh, det der, han har i blodet nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men, men det der, man måler, som J.D. har meget af, det, har, det bare bare helt fuldstændig i rekorden. Og derfor tror han, at Anakin skal opfylde profetien. Og han, og, og han præsenterer ham for J.D. rådet, og så er det jo, at øh, Yoda, han er jo klærvogjant, at han kan godt se, at øh, ja, den er måske ikke så god med den der dreng. Øh, han kommer faktisk med en sand profeti, Yoda, <laughs> fordi han siger, han siger, at han møder dreng, så siger han, I sense much fear in you, and fear is the path to the dark side. Så der foreser han, foreser han jo på en måde, at det kan ende rigtig galt, hvis ham der bliver, bliver elev, han bliver rigtig galt. Ikke? Og det gør det jo, det ender også galt. Ikke? Men, han, men på grund af profetien, fordi at, at ham her, Jin Kigong, han, han jo er så engageret i den her profeti, så han vil for enhver pris have ham der det skal bare være sådan. Han skal være i Han bliver så slået ihjel, Liam er af en Sith, men på sit dødsleje, så får han sin elev, Obi-Wan Kenobi, til at love, at han vil overtage Anakin Skywalker som elev. Det er svært at sige nej til en døende mand. Ikke? Så det med profetien er et, er et spændende tema, og en af grundene til at det går
1: galt. Sith Fyrsternes Hævn er jo den eneste The Wars-film, som ikke blev nomineret til en Oscar for bedste visuelle effekter. Men... Til gengæld, så blev den altså nomineret til en anden Oscar, den jeg kalder for Sminke-Oscar'en øh, for, for bedste kostymer. Den fik den så ikke. Den gik til en anden film. Faktisk øh, meget sjovt, nu vi har snakket om storfilm, de store episke fortællinger. Den gik nemlig til filmen Narnia. De var åbenbart lidt bedre klædt ud, synes juryen. Selvom det jo ikke blev til nogen Oscar, så har filmen jo fået mange andre priser. Altså, den, er jo, den er jo virkelig hædret. En af dem en af de her priser gik faktisk til Hayden Christensen. Han modtog jo årets Golden Raspberry Award for værste birolle. Og sjovt nok, det var faktisk ikke hans første Golden Raspberry Award. Han, det var faktisk hans anden for værste birolle. I 2002 så fik han den første gang, og faktisk for den samme rolle, altså faktisk for, for den her rolle, Anakin Skywalker, i, i den, der hedder Star Wars 2 Attack of the Clones, og nu er det ikke meningen, at vi skal række filmen ned. Den er trods alt på listen over vores bedste film. Men øh, Roger Ebert, vores gode ven fra Chicago, Times, han kunne faktisk også godt lide filmen. Han giver den 3,5 stjerner. Han skriver i sin anmeldelse godt nok, at dialogen det er filmens svageste punkt. Hvad siger du til den kritik, Thomas? Er du enig der?
0: Mm, jeg er ikke helt enig, fordi jeg synes faktisk, der er nogle vigtige dialoger. Altså hvis du ser på indholdet af dialogen, af dialogen, så synes jeg, at der er nogle vigtige dialoger. Man kan godt stille spørgsmål ved, hvor stor en skuespiller Heiden Christensen er. Han er måske ikke verdens bedste skuespiller, på en måde synes, men på en måde synes jeg, han er godt valgt til rollen, fordi at, at han virker usympatisk, synes jeg. Og han virker usympatisk allerede, før han går til den mørke side. Altså, og, og det kommer ikke som en overraskelse, at, at, det, at det går galt. Fordi han er sådan øh, altså til på det her kæresteforhold, han har med Padme, altså, hvor han er sådan meget dominerende som kæreste, og han er meget sådan besiddende, og meget jaloux. Ikke? Og, så, og øh, så, så man undrer sig ikke over, at det går galt, og han går til en mørke side. Så på den måde spiller han jo overbevisende. Det er ikke sikkert, at han vil kunne spille sådan mange forskellige roller, altså, men, men jeg synes på en måde, at han passer godt til en rolle. Og så det med dialogen. Ikke? Der er nogle interessante dialoger. Der er for den her dialog, hvor Yoda, han forsøger at vejlede. Anakin Skywalker, ikke? Som, fordi han fortæller det her med, om, hvad skal man gøre, hvis man er bange for at miste nogen, bange for at de dør. Ikke? Og så siger Yoda jo det her med, som vi var inde på før, jamen, døden er ikke noget, man skal frygte, det er noget, man skal acceptere. Og øh, Hvis du er bange for at miste noget, så skal du øve dig i at give slip på det, som du er bange for at miste. Ikke? Det er sådan en rigtig god buddhistisk filosofi, ikke? og som så, så man kan bare tydeligt se på Anakin Skywalker, og den er ikke forstået. Altså, det er den overhovedet ikke. Og hvad man jo egentlig kommer til at tænke på, jamen, gav vide, at at det første gang nogensinde, at han hører den her filosofi, er der ikke noget, der er gået galt i hans træning? Hvis det her ligesom skulle være noget nyt for ham, det her med at at give slip og praktisere ikke-tilknytning, og ikke være bange for at miste og ikke sørge over døden, er det nyt for ham det her? Er, Er der ikke ligesom noget, der er gået galt i hans træning? Har de måske ikke fokuseret for meget på, at han skulle være god til at fægte og få lidt på, at han skulle tilegne sig den her filosofi.
1: <laughs> altså, mens du ser som så kommer jeg til at tænke på, hvem kunne egentlig ellers have spillet rollen som, som den unge Anakin Skywalker? Og, og der tænker jeg faktisk på, at det er jo en rolle, der burde øh, være spillet af en vred ung mand med, med et, med et stort følelsesregister, øh, men med et stort talent, som Anakin jo også har. Han har jo talent for at, at, at slås. Og også for at, at, at flyve i, øh, i romskib. Og jeg tænker, at sådan en vred ung mand, der skulle man måske have kigget til Danmark. Og så skulle man have valgt Yahya Hassan. Ja, han har
0: den vrede, der skal til at være. Absolut. Han. Ja, ja. Et drive, ikke? og talent, og, og også et præcis, retorisk talent.
1: Præcis, ja. Han ville være god. Det er desværre for sent.
0: Hvis man forestiller sig en reform af jæt i så skal de have mere styr på det der med lære forhold. Det er også jo et sådan, typisk buddhistisk tema, det med lære-elevforhold som vi ikke ser så meget i de nye film. Men vi har det her i de seks klassiske, gamle klassiske, ikke? Men der er brug for en reform, hvor de får mere styr på, altså udvendelsen, hvem er det en, der skal være lev, Og hvor du mere fokuserer på sådan nogle åndelige kvaliteter, ikke? Æh, personlighed. Og ikke, ikke, ikke så meget på det der med midt i og hvor højt det tal er, og hvor god han er til at fægte, eller hvor god han er til at køre race. Altså, der skal ligesom nogle andre kriterier til, ikke? Det der med, at en mester på sit dødsleje kan, kan ligesom presse sin elev til at tage en bestemt som elev, det skal han ikke blande sig i. Vi skal have en regel, der siger, at, at øh, enhver jælderider bestemmer suverænt, hvem han vil have som sin elev. Det skal heller ikke kunne bruge en profeti som grundlag til ved at bestemme, hvem der skal tages som elev. Og plus endelig at der skulle måske være en slags stopprøve, altså, hvor du undersøger, jamen, har han gjort det fremskridt i sin åndelige udvikling, som vi forventede, og hvis ikke han har, så må vi revurdere, om han egentlig skulle være. Det er bare et forslag.
1: Det er nok for sent nu. Det løber jeg nok kørt fra jætteridderne. Ja. Øh, men de er jo vist kommet stærkt tilbage, tror jeg, i hvert fald i nogle af de nyeste film. Et stort tema i filmen er jo det, som vi har snakket om her. Man kan, måske kan man kalde det for forræderi. Anakin, som jo bliver sat til at af den her politiker Palpatine, Øh, som, som i øvrigt bliver spillet ham her, Jan Magdiamid. Det er virkelig, virkelig godt, øh, godt spillet af den her øh, todelte øh, karakterisk politikeren og sit førsten Han er jo i virkeligheden en mægtig sidfyrste. Darth Sidious er hans, øh, de har altid det her Darth-navn, Darth Sidious hedder han så. Og han lokker jo, øh, jo Anakin over på den dark, på den, dark side, som vi, øh, som vi har snakket om, og gør ham til sine elever, gør ham, giver ham navnet Darth Vader. Og han har jo virkelig blik for det her med at vælge en en elev, altså at se et talent, ikke? der virkelig kan nå langt. For det er jo virkelig, Darth Vader gør jo en stor, flot karriere inden for sit altså og, og skinner, på, skinner på the dark side. Ikke? Han bliver jo faktisk en af filmhistoriens største skurke. Jeg kiggede på den liste, der, der er lavet af American Movie Institute, og der er han faktisk nummer tre på listen over de værste filmskurke. Han er kun overgået af Norman Bates på andenpladsen fra hvad hedder det, fra det er ham fra Seiko ikke? Og så Hannibal Lecter på førstepladsen, som man altså det som den største sku. Og det er jo virkelig en ondskab, der, 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 der tager afsæt i det her fejderi. Man kunne faktisk kalde det, at det var sådan lidt øh, faustiansk Altså, at det er noget, der tager udgangspunkt i myten om Dr. Faust. Det vil sige, at, at, øh, at helten altså indgår en aftale med djævlen, eller som her i filmen, altså med en mægtig sit fyrste, og opnår en, en umiddelbar styrke, men til gengæld mister sin sjæl. Han brænder sit lys i begge ender, og måske også på midten og i siderne. Men jeg synes, den her legende om Dr. Faust, den tyske tysk legende, der tager udgangspunkt i, i den her historiske person, Johann Georg Faust, som levede i renaissance, var en meget succesrig alkymist, astrolog og magiker. Og det kan vi jo godt lide. Den slags personer kan vi jo godt lide at omgive os med her i det gule værelse. Altså man siger, at han altså lavede en pagt med djævlen til gengæld øh, for den her succes og viden og indsigt i ukulte forhold, så solgte han altså sin, sin selv til djævlen. Og den her historie er jo fortalt mange gange. Øh, en af de første gange bliver fortalt, at det er den, den engelske øh, forfatter Christopher Marlowe, en som, som Shakespeare har, har skælet meget til. Og også af den store tyske digter, Johann Wolfgang von Goethe, har også lavet sit værk om Faust. Og nu får vi den altså her i en Science Fiction-udgave, og det synes jeg den virkelig, den fortjener. Så, så der er mange, mange store temaer på spil i, i den her Science Fiction-film, det her Star Wars-univers. Og så synes jeg også, at de her Sith-fyrster er et interessant øh, møde øh, som opposition til jedi ridderne Så du kunne være, at jeg skulle se noget mere af Star Wars øh, her i den kommende tid, jeg ved ikke, Thomas, nu kan vi jo egentlig blive ved med at snakke om det her univers, tror jeg. Jeg tror, du har, du har måske mange flere øh, kommentarer, men, men, øh, men vi skal jo til at runde af. Så medmindre du har noget at tilføje. Altså en tilføjelse, som jeg kunne tænke mig at komme med,
0: det er det her med, at det her, det her politiske aspekt med demokratiet, der gradvis bliver forvandlet til diktatur, ikke? og det er jo altid aktuelt. Det her med også at gennemskue, jamen, hvem er det egentlig, der arbejder for demokratiet, og hvem er det, der arbejder imod, ikke? Altså man siger et og gør det modsat, ikke? Altså som for eksempel Kanzler Palpatine, han taler om fred i forbindelse med, at han starter en krig og nedkæmper de her oprør, ikke? Og indfører diktaturer, der taler han om fred og fuldstændig politisk kølergi. Og altså hvis man skal gøre det sådan meget konkret, så, så kan man jo sige, hvad foregår der egentlig i USA i dag? Der er jo nogen, der mener eller frygter i hvert fald, at, at de er på en glidebane, hvor de måske er med at miste deres demokrati. Det synes jeg var en, en god afslutningsreplik, vi skal jo ikke huske at nævne, at vi er jo helt på pletten med perfekt timing af den her podcast. Fordi vi har den 4. maj, hvad er det for en dag?
1: Fourth. Uh, may the fourth, may the fourth, be fourth with you. Fourth. <laughs> det er international uh. Day. Uh. Uh. Der har vi været helt perfekt i vores timing. Det har, vi, det har vi timet lige siden vi startede vores podcast, at vi skulle lande her. en dag. Kraften ja. har været med os. Ja. Fordi en af de ting, der, der kendetegner og viser,
0: når kraften er med dig, det er, at du har helt perfekt timing. Eller det, som også nogen kalder
1: synkronicitet. Det havde Frank Sinatra også. Ja, og det har vi med den her podcast. Vi skal ja, ja. tage at runde af. Tak fordi du lyttede til vores podcast. Du skal huske, at du kan jo smide nogle penge efter os og støtte os på tieren. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Vi er tilbage igen i næste uge, hvor vi skal tale om den tyske film, der hedder De Andres Liv, der er instrueret af Florian Henskel for Donnersmark. Vi ses.